0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket és kezdő énekül, énekeljünk a nyolcadik Zsoltár versei közül, a nyolcadik Zsoltárból az első, a negyedik, a hatodik és a kilencedik verszakot. Ami Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A helyünkön maradva imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a Zsoltárossal együtt dicsőítünk és magasztalunk téged, ahogyan feltekintünk az égre, ahogyan körbe tekintünk a világban a te teremtett csodádban gyönyörködünk, dicsőítünk és magasztalunk téged ezért a csodás munkádért, hogy te a teremtő szavaddal életre hívtad azt, amiben élünk, és életre hívtál bennünket is. Azért könyörgünk a mai napon, hogy a te szent lelked által ez a te teremtő és újjáteremtő szavad itt legyen ma közöttünk is. Hogy a Te ígéd úgy szólhasson ma hozzánk, hogy a szívünk legmélyét, az életünk legmélyebb és legsötétebb részeit is megérinthesse, hogy az elhalt, vagy éppen száraz lelki részeinket is új életre, életre kelthesse. Így könyörgünk azért, hogy a Te szent lelked által légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, a nyolcadik Zsoltárt olvasom, annak minden versével. A karmesternek, a szőlő kezdetű ének Dávid Zsoltára. Ó, urunk, mi urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad felségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmad ellenfeleiddel szemben, hogy elnémíst az ellenséget, és a bosszú állót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain. Mindent a lába alá vetettél, a juhokat, a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tengerösvényei járnak. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Amen. Az Úristen tegye áldottá ezeket az igéket, hogy ne csak hallgatói, hanem valóban a szívünkbe fogadói is legyünk. Kedves testvérek, amikor felnézzünk az égre, akkor mit is látunk? Amikor feltekintünk és nem a környezetünket nézzük, akkor mi van a szemünk előtt? Olyan jó olvasni ezt a Zsoltát, ahogyan arról beszél, hogy az égre felnézve milyen hatalmas dolgokat tud meg az Isten munkájáról. De amikor mi felnézünk, akkor vajon mit látunk? Van, aki éppen úgy néz fel, hogy elvakítja a napfénye a forróságban, és semmit nem lát igazából ettől a hatalmas fénytől. Ha egy tiszta éjszakán nézünk fel az égre, akkor a csillagokat láthatjuk, ahogyan világítanak messzi-messzi helyeken, ha pedig felhős az ég, akkor a felhőket látjuk, amik a csillagokhoz képest olyan közel vannak hozzánk. De amikor tényleg egy nagyon szép tiszta éjszakán felnézünk az égre, még a tejutat is láthatjuk. Messzi-messzi galaxisokat, napokat, hulló csillagokat is, hasonló csodálatos és hatalmas dolgokat, amik fényév távolságokra vannak tőlünk is, talán emberi észtel fel sem tudjuk fogni, hogy mi lehet odakint, hogy mi lehet azok, azokban a dolgokban, amiket a szemünk éppen lát. De az is lehet, hogy feltekintünk az égre, és Istennek a képe rajzolódik a szemünk elé, ahogy a mennyországban van felettünk valahol, talán fizikailag nem is biztos, de lelkileg igen. Angyalok veszik körül és dicsőítik őt, a csodálatos mennyei dicsőségében. Amikor a Zsoltáros felnézett Dávid, aki ezt a Zsoltárt írta, ő azt írta, hogy ahogy látja az eget és a csillagokat, az univerzum nagyságát és hatalmasságát, arra ébred le, hogy ez csak az Isten munkája lehet. Ahogy felnéz az égre, ő nem a hatalmas felfedezéseket, Nem a távolságot, nem a sötétet, vagy nem a fényt látja, hanem Istent látja meg, és az ő keze munkáját. És mindezzel szemben, ahogy ott áll az ég alatt, és meglátja a hatalmas Istent, valahogy önmagára is rátekint, és meglátja a valódi önmagát is. De mit is lát Dávid igazából, amikor feltekint az égre? Mi az, amit mi is megláthatunk akkor, hogyha ezzel a Zsoltárral együtt gondolkodva tekintünk a magasba. Láthatjuk azt a környezetet, ami körülvesz bennünket. Az ember sokszor annyira mikro dolgokban gondolkodik, és amikor a környezetről van szó, akkor a legközelebbi hozzátartozóinkat, az éppen aktuális környezetünket vesszük figyelembe. Itt ülünk most a templom padjaiban, itt ülnek mellettünk páran, akiket ismerünk, vagy néhányan, akiket lehet, hogy nem. Melegünk van, hiszen ezen a nyári meleg napon vagyunk itt. Ez a környezetünk. De ahogy feltekintünk az égre, úgy ez a környezetünk látása kitágulhat. Ahogyan a csillagokat látjuk, tudjuk, hogy azok messze lévő napok. És amikor rájövünk erre is, és azt látjuk, hogy valahogy a világ sokkal tágabb annál, mint az az egy méter, ami bennünket körülvesz, akkor hatalmas felfedezéseket tehetünk az életben és az Istennel való kapcsolatunkban is. Az ember a legtöbbször csak a saját kis környezetében gondolkodik, pedig nagy összefüggéseknek vagyunk a részei, nagy terveknek, nagy gondolatoknak, nagy egységeknek, a családunknak, kapcsolatoknak, a munkahelyünk, az Isten megváltó műve, az Isten teremtett világa, amiben mi csak egy-egy apró emberek vagyunk. Egy olyan Istennek a teremtő munkái vagyunk, aki a napot, a holdat és a földet is magát alkotta. Amikor feltekintünk az égre, akkor meglátjuk-e azt, hogy minek vagyunk a részei, hogy mi is a mi igazi környezetünk. Amikor körbe tekintünk az életünkben, akkor csak azt az egy métert látjuk magunk körül, ami egy kicsit érdekel, ami éppen hat ránk, vagy tudjuk magunkat egy sokkal nagyobb terv részeként elképzelni, elhelyezni. Tudunk-e túl látni a mi saját kis korlátainkon? ahogyan feltekintünk az égre. Mert azt mondja ez a Zsolt Áros, hogy ha felemeljük a tekintetünket is, ebből a másik perspektívából nézzük a világot, akkor megláthatjuk az Istent is még jobban. Mert ő, ahogyan feltekintett és meglátta a holdat, az eget és a csillagokat, arra jött rá, hogy ezt csak Isten hozhatta létre. Ez csak valamilyen hatalom, valamilyen felséges úr alkothatta. Meglátta az Istent mind abban, ami körül veszi. És dicsőítette őt, a felfoghatatlan hatalmát, a fenséges erejét. Rájött, hogy dicsőítésre méltó, hiszen ő az, aki mindent megteremtett, és őt magát is. És ennél tovább megy ez a Zsoltáros, és minket is abba vezet, hogy Rá tekinthessünk arra, hogy ez az Isten nem csak teremtő, hanem egy kiválasztó Isten is. Kiválasztotta az embert, dicsőséggel és méltósággal koronázta meg, különleges figyelmet szentel nekünk. Egy olyan Istent lát meg ez a Zsoltáros, amikor feltekint, aki számára kedves az ember, aki szereti az embert aki kevéssel tette kevesebbé önmagánál az embert. Ha felnézünk az égre, ha felemeljük a tekintetünket, mit látunk meg az Istenből? A kikutathatatlant, azt, aki távol van, aki messziről a mennyből uralkodik és bábként bábozik az emberekkel, vagy azt az Istent látjuk, aki nem is figyel az emberre, aki magára hagyta a világot, és most úgy megy, ahogy akar. Vagy a Zsoltárossal együtt tekintünk fel, és meglátjuk azt az Istent, aki fenséges és gondoskodó, akinek gondja van az emberre mindannyiunkra egyen egyenként. Ha ezt az Istenképet látjuk magunk előtt, Akkor láthatjuk meg az igazi önmagunkat, az igazi embert. Az ember annyira torzultan gondolkodik önmagáról, arról, hogy mit is ér, hogy mi a feladata a világban. Szinte Istenként helyezi magát más emberek fölé, teremtő hatalommal ruházza fel önmagát, és minden hatónak gondolja önmagát. Csak a saját kis környezetében gondolkodik. Az igazi ember, az pedig nem ilyen, nem egy hatalmaskodó és önző alak, hanem ahogyan ebben a Zsoltárban leírja ezt Dávid, dicsőséges, méltóság teljes, Isten által szeretett és uralkodó, egy sáfár. Micsoda az ember, fel is teszi a kérdést a Zsoltár, micsoda az ember, hogy Isten, te gondot viselsz rá, hogy te rád tekintesz, vagy te rátekintesz, hogy a te hatalmadból oda hajolsz hozzá. Micsoda az ember mindennek a fényében, amit ebből a zsoltárból eddig megtudtunk? Micsoda az ember az Isten hatalmának a fényében? Micsoda vagyok én mindenben. Micsoda vagyok én ebben a fényben. Hol van a helyem ebben a hatalmas univerzumban, a nagy tervekben, azokban a környezetekben, ahova az Isten helyezett engem, és milyen feladatokkal lát elott engem? Dicsőséggel és méltósággal koronázott meg, úrrá tetted kezet alkotásán, megváltott és szeretett gyermek. Ez az ember. Te hogyan tekintesz magadra? Amikor felnézel az égre, mit látsz? A messzi-messzi galaxisokat? Vagy a hatalmas Isten csodálatos munkáját, aminek te is része vagy? Azt kívánom ma mindannyiunknak, hogy úgy tudjunk az életünkben részt venni, úgy tudjunk az utunkon járni, hogy tudjuk azt, hogy valami nagyobbnak és valami csodálatosnak vagyunk a részesei és azt kívánom mindannyiunknak, hogy ahogyan ideálunk ehhez az Úr asztalához, hogy ebben is ezt tapasztaljuk meg, hogy az Isten gondot visel rólunk, megváltott és szeretett gyermekei vagyunk. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk! Ami emberi értelmünk és emberi tekintetünk sokszor olyan korlátolt és olyan nehezen látunk túl a saját kis mikrokörnyezetünkön, a saját gondolatainkon, vágyainkon, elképzeléseinken és terveinken. De atyánk, amikor feltekintünk, sokszor még akkor sem téged látunk meg, akkor is csak magunkra gondolunk, akkor is csak magunkat, a gondjainkat és a kérdéseinket látjuk. Néha a sötétséget, néha az elvakító fényt. Könyörgünk azért, hogy bocsáss meg nekünk mindezért. És könyörgünk azért is, hogy ahogyan ideállunk ehhez az asztalhoz, és a veled való közösségbe lépünk, úgyhogy tudjuk megtapasztalni a te hatalmas irgalmadat és kegyelmedet hogy Te mindennek ellenére, minden korlátoltságunk ellenére oda hozzánk, felnyitod a mi szemünket, a szívünket és a gondolatainkat, azért, hogy ezzel a Zsoltárossal együtt tudjunk feltekinteni, és hogyan feltekintünk, nem magunkat láthassuk, hanem a Te hatalmas dicsőségedet. Így könyörgünk a te szent lelked munkájáért. Amen.
1: Úrunk, cselekedd meg, hogy a lélek ereje által felhangozzék szabad a gyülekezetben. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úrvacsora sákramentumát, úgy, ahogy legbővebben elénk tárja ezt pálapostól a Korintusakhoz írt első levél 11. részében. Én az Úrtól vettem amit előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Hálát adva, vette a kenyeret, megtörte és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonló képpen miután megvacsoráltak, vette a poharat és ezt mondta, E pohár, az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Most próbáljuk meg magunkat, adjunk hálát Isten szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen most le rólam bűnömet, és védkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal és tiszta leszek, most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Enged, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat, védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel el orcád elől, szent lelkedet neveddel tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Hozzád térek én is, Uram, aki szerettél engem, és önmagadat adtad értem, aki testedben vittet föl vétkeimet a keresztvára, és aki magad lettél bűnné és szégyenné, hogy én igaz lehessek, tiszta és szent és szeretett. Köszönöm Krisztus a Te Kereszthalálodat köszönöm, hogy feltámasztott Isten a halából, hogy veled együtt én is meghallhattam a bűnnek, és veled együtt élhetek én is Istennek. Amen. Bűneink megvallása után, háladásunk után most hitünket valljuk meg az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Mennek és Földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szentegyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testfeltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallástételünk után. A szent jegyekvétele előtt felejünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentuban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen mondjuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszányátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, mondjuk, ígérem és fogadom. Mindezt én és tiveletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, elhívott és erre felhatalmazott szolgálja, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a Urunk, Istenünk, minnyájunknak, Szent Fiáért. Ámen. Kedves testvérek, szeretettel hívunk mindenkit a Szent Asztalhoz, a megszokott rendszerint jöjjünk. Az úrvacsora alatt orgonaszót fogunk hallani, aki nem szeretne borral élni, hanem alkoholmentes szőlőlevet kér, akkor az jelezze nekünk, és ezt a szép piros szőlőlevet adjuk neki. Keresztény testvéreim, így szerezte a Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyház atyák, hitvaló őseink, a reformátorok, és így élhettünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény elhivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított fiában Jézus Krisztusban. Éppen ezért legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, a lázatosságot, a szelítséget, a béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre elhivattatok egy testben. Adjunk hálát Isten szeretetéért, könyörögjünk. Ennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ízlel fogható, ízlelhető és testünket átjáró módon tapasztalhatjuk a Te szeretetedet. Téged befogadtunk így is Krisztus magunkban, és szeretnénk hordozni Téged mindennapokban. Kérünk teljé bennünk, Te növeld bennünk a hitet és a szeretetet. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, a jelenlevő gyülekezeti tagokért mindenkit áld meg, kérünk, Urunk, a maga mostani élethelyzetében, életútjának, mostani szakaszában, mostani életkörülményeiben. Mindabban, amiben öröme van és fájdalma van, kérdései vagy terhei vannak, állj mellé, és lehet, hordozd őt őket kérünk. Imádkozunk most különösen és a gyülekezetünk, és a köröttünk lévő világ megtörtjeiért, szenvedőiért, betegekért, akik testileg vagy lelkileg szenvednek, akik gyászolnak, vagy bármilyen egyéb vesztességet élnek meg. Könyörgünk a szegényekért, a kórházban lévőkért, az idősekért. Könyörgünk mindazokért, akik peremre szorultak, és akik vágyakoznak szereteted után. áld meg a segítőket, ád meg a gyógyítókat, ád meg mindazokat, akik A maguk munkájában, a maguk életében képességeikkel a jót, az igazat és a szépet szolgálják és azért fáradoznak. Imádkozunk gyülekezetünk szolgálataiért, a nyári táborokért, a jövő heti gyülekezeti táborért is. Könyörgünk hozzád hazánkért és Európáért, az egész világért, a világunk vezetőiért, a döntésthozókért a teremtményekért, a teremtettségért, a teremtett élőlényekért. Könyörgünk azokért, az emberekért, akik a világban, különösen is Nyugat-Európában most az esőzések, okozta árvizek következtében otthon váltak, gyászolnak, romok alatt rekedtek. Segítsd az ebben veszteséget, átélteket, szenvedőket, a segítőket, a szakembereket. Úrunk, hallgass meg, kérünk most, amikor saját személyes imánkat mondjuk el neked pici csendben. Folytassuk könyörgésünket azzal az imádsággal, amit Jézustól tanultunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, atyánk szeretete és a szent lélek közössége, maradjon minnyájunkkal. Amen. A hirdetéseket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten búcsúztunk bézés Zsigmon testvérünktől, aki 81 éves korában hunyt el jövő héten is. Öt alkalommal állunk majd meg a rabatolozóban, imádkozzanak a testvérek, az elhunytak hozzátartozóiért, a gyászolókért. Hálát adunk azért, hogy elmúlt héten kereszteltük Dunai Szófia, Arkas Benedek, Kelő Barnabás, Kucsera Zsolt és Szlávik Hanna ifjú testvéreinket. Először hirdetjük, hogy Pecnyik Edvin, kiskunhalasi születésű római katolikus ifjú jegyezte, Feksi Elena Fruzsina, budapesti születésű római katolikus hajadont. Másodszor hirdetjük, hogy Farkas Ferenc jegyezte Sipos Rita Veronikát, és Keller Dániel jegyezte Dénes Emőkét, áldja meg Isten a tervezett és folyamatban lévő házasságokat. A adományokat hálásan köszönjük, az elmúlt héten közel 300 ezer forint értékben kapott a gyülekezet. Adjunk hálát a gyülekezeti tábor lehetőségéért, és kérjük urunkat, hogy a résztvevők lelki épülésére szolgáljon. IFIT nyáron minden pénteken 17 órakor az IFI galérián tartunk, akit érdekelnek a nyári programok, táborok, azok kövessék Facebookon és Instagramon az IFI galériát. A gyülekezetünkhöz kapcsolódó nyári táborokról készítettünk egy listát, amelyet megtalálhatnak a testvérek a honlapon, illetve a Facebook oldalon. Végül azt hirdetném még, hogy kaptunk néhány példányt a megújult reformátusok lapjából. A templom bejáratainál megtalálhatók, lehet belőle vinni. Megrendelésre is van lehetőség a lapban leírt módon. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora! Záró énekünket énekeljük, úgy ahogy láthatjuk is kírva. a 275. dicséret válogatott verseit énekeljük. Figyeljük ott a táblán lévő verszakokat, vers hogy azokat énekeljük, tehát a 275. dicséret, 1-es, 3-as, 5-ös, 6-os verseit énekeljük. A 275. dicséret így kezdődik az Úristen, az én reménységem.